0: 正德二年春天，王阳明离开北京，前往贬谪之地贵州龙场。在《达汪益之三首》第二首中，王阳明开篇就提到了“北风春商号”。据此可知，他离京的大致时间应该是在春天。而在《达汪益之三首》第一首末尾，王阳明写道：“良心中信资。”蛮莫非我妻，这两句诗其实是取自《论语卫灵公篇》。子曰：“言中信，行都敬，虽蛮莫之邦，行矣；言不中信，行不笃敬，虽周礼，行乎哉？”只要自己言中信，行都敬，那么即使被流放到万里之外的蛮荒之地，也不需要担心。在第二首诗中，王阳明写道。监关不足道，嗟此白日微。在王阳明眼中，旅途的艰难险阻不足为道，而道义的倒退却让人深感遗憾。汪义之，名俊，字义之，谥号文壮，江西弋阳人，世称石潭先生。弘治六年进士，正德年间曾参与编篡孝宗实录》，后来出任礼部尚书。汪一之品行高尚，在朝廷为官，光明磊落，方正耿直，因此与刘瑾等人不和。汪一之和王阳明是好友，但二人学说不同。汪一之信奉的是朱子学。在第三首诗中，王阳明写道：“鹅湖有前约，陆洞多遗篇。”鹅湖位于江西省铅山县北部。宋代时，儒学双璧朱熹和陆九渊。曾经在鹅湖寺聚会，双方展开论辩，这就是著名的鹅湖之会。陆九渊以存养德性为治学的第一要义，而朱熹则以格物穷理为治学的第一要义。后来，陆九渊批评朱熹的学说是醉心于追求心外事物之理，丧失了心的主体性，陷入知理；而朱熹则批评陆九渊的学说。是向内求理，流于禅学，陷入虚妄，导致弊害。在鹅湖之会上，朱熹和陆九渊都没有刻意的掩饰彼此学说的差异。前文已经讲过，阳明学是对陆学的继承和发展。虽然朱熹和陆九渊做学问的主旨不同，但二人是很好的辩友。白鹿洞位于江西省南康五老峰山下。唐代始建书院，后来朱熹重建书院，并在此讲学。有一次，朱熹邀请陆九渊到白鹿洞书院，向弟子讲授《论语·里仁篇》中的“君子喻于义，小人喻于利”。自己在一旁听讲，弟子们听完陆九渊的讲课之后，都感动地哭了起来。朱熹为此特意将陆九渊的讲义刻在石头之上，以便让后来之人都能知晓。王阳明在写给汪一之的诗中提到了鹅湖和陆洞，可能是想等有机会和汪一之一起去拜访这两个地方。此外，也可能暗含了自己想和信奉朱子学的汪一之进行论辩的心愿。虽然王阳明从来没有直说过自己研习的是陆学，但从其学说重体验性上来看，恰恰暗合了陆九渊的心学。所以说，在内心的深处，他应该。是认可陆学为宗的。王阳明在赠给湛甘泉一组题为《八咏》的诗中，有这样一句诗：“此心还此理。”据此可以看出，王阳明的想法和陆九渊是一致的。此外，王阳明在前往龙场的途中，作《依溪答乔白岩因寄楚柴须三首》，其中第二首这样写道：“愿君崇德性，问学堪知礼。很明显，当时的王阳明是以尊德性的陆学为宗的，并建议在问学时要去掉朱子学陷于支离破碎、溺于字词西医的毛病。王阳明南行前往龙场前夕，湛甘泉曾作九章赠别，而崔子忠又和了一组五诗，于是王阳明以一组八咏回赠二人。王阳明的八咏其实是模仿了。南梁沈约的八咏，沈约曾经写过一首诗，共八句，但写完之后觉得意犹未尽，于是又以诗中的每一句为题，扩充为八首，取名八咏。崔子中名喜，字子中，又字中福，初号后举，后来改号恒业，河南安阳人，弘治十八年进士。崔子中出任翰林院编修，后来因为得罪刘瑾，被贬南京，担任南京吏部验丰司主事。刘瑾倒台，明世宗即位之后，崔子中被擢升为南京国子监祭酒，后又出任南京礼部右侍郎，并于任上去世，享年64岁，谥号文敏。崔子中信奉程朱理学。所以在晚年时曾斥责王阳明是儒霸。不过二人在年轻时是道义之交。八咏中的第一首是赠给湛甘泉的，开头写道：“君莫歌九章，歌以伤我心。”第二首是赠给崔崔子中的，开头写道：“君莫歌五诗，歌之赠离忧。”九章原是楚辞中的篇名，因是九章述怀,怀的词赋。而得名。战甘泉所作九章，乃是模仿之作。在此简单介绍一下其中的几篇。第三篇的题为《惜别》。战甘泉在诗中写道：“黄鸟亦犹有,有，空谷宜知音。相呼上乔木，意气感人深。君今拓王谷，以我在远林。自我初识君，道义日与寻。”一生当三役，誓死一同心。生别各万里，言之伤我心。在战甘泉的心中，王阳明是自己的辅仁之友。他在惜别中表达了是自己与王阳明离别的感伤心情。第七篇的题目为《黄天》，诗中写道：“黄天常无私，日月常盈亏。圣人常无为。”万物常往来，和名为无为？自然无安排。勿忘与勿助，此中有天机。湛甘泉在这首诗中指出，依照孟子所说的“勿忘勿助”的功夫，可以得出天机。湛甘泉在最后一篇《易经》第九篇《天问》中写道：“天地我一体，宇宙本同家。”与君心已通，离别何怨结？浮云去不停，游子路转赊。怨言重明德，浩浩同无涯。天问中的“天地我一体，宇宙本同家”，体现了湛甘泉万物一体的思想。湛甘泉认为，天地间的万物是一体的，天下的百姓和我的骨肉亲人一样。都是一家人。实际上，这沿袭的是程颢和张载的万物一体思想。程颢曾说：“仁者浑然与物同体。”张载则说：“故天地之塞，五其体；天地之帅，五其性。民五同胞，物五与也。”湛甘泉尤其强调万物一体之人。王阳明晚年所提出的致良知说，尽管不同于湛甘泉的学说。但也是认同以良知为本的万物一体之人，这与他年轻时曾受战甘泉的影响不无关系。王阳明在《八咏》第三首的开篇写道：“朱四刘敬微，已老尽如现，后来三四公，霞语未相掩。”通过这四句诗，王阳明暗示程学已经衰退。而朱子学又不完善，如果要继续孔程之学，就很难再有进步了。可以看出，这时的王阳明已对朱子学有所不满，并且开始寻求自己的唯心理学。八咏第四首开头写道：“此心还此理，凝论即与人。千古一虚兮，谁为探离群？浩浩天地内，何物非统春？”从中可以看出王阳明唯心理学的影子。陆九渊曾经说过：“此理在宇宙间，未尝有所隐遁。吾心即是宇宙，宇宙即是吾心。”可见陆九渊之学和主张性即理的程颐之学以及朱子学完全不同。但通过八咏第四首的诗句，可以看出王阳明对陆九渊之学是暗暗仰慕的。陆九渊之学的源头。在程浩程浩主张道气一体说、天理体认说和万物一体说。千文一术战干权，沿袭的是程浩之学。王阳明曾和他一起倡导圣学，在内心的倾向程浩之学也是必然的。所以，在八用第五首的开篇，王阳明写道：“气道不可离，二之即非性。”他在这里从成颢道气一体的立场出发，隐秘的批判了朱熹的道气二元论和理气二元论。而在八咏第六首的开头，王阳明写道：“静虚非虚寂，中有未发中，中有一何有？天知即成空，无欲见真体，望住皆非功。”周敦颐曾经提出主静无欲说。以上的诗句便体现了王阳明对周敦颐之学的继承。根据王阳明的理解，静虚乃是圣人之心，和佛教以枯好之心为宗的虚寂完全不同。周敦颐曾说：“圣人定之以忠正仁义而主静，立人即焉，无欲故静。”王阳明后来继承的也是周敦颐的这一思想。所以，王阳明终身都没有改变对周敦颐和程颢的仰慕之情。同样，在第六首中，王阳明写道：“无欲见真体，望著皆非功。志在玄化机，非子孰与穷？”湛甘泉的体认之学，以孟子的“勿忘勿助”为治学之要旨。王阳明在此称赞了这一观点。湛甘泉认为，比起有事的功夫，“勿忘勿助”的功夫。更为重要。后文我们将叙述，王阳明到晚年的时候，还对战甘泉的“勿忘勿助”进行了批判，认为如果以有事为宗的话，“勿忘勿助”自然可成，并且指出自己的学说和战甘泉的学说存在着直接与逾曲之别。读罢王阳明的《八咏》，我们会发现，对王阳明来说，比起别离之伤，不能再和朋友一起切磋学术的悲伤，似乎。更严重。虽然和友人的别离还未满十日，却如同离别了三年。王明梦到和汪逸之、张干权、崔子中一起讨论的情形，并为此做了三首诗。其中第二首如下：起作亦所梦，莫说有理力。初谈自有行，既论入无极。无极生往来，往来万化出，万化无停机。往来何时息？来者胡为信，往者胡为屈？危哉屈信间，子午当其屈。非子尽精微，此礼谁与测？何当横庐间，相携玩易易。据此可以看出，王阳明当时的思想是在《周易》之理中驰骋，并且还倾向于周敦颐和邵雍的宇宙生成论。周敦颐根据《周易》得出：无极而太极，太极动而生阳，动极而静，静而生阴，静极复动，一动一静，互为其根。认为阴阳的流转生成万物，所以要从无极中寻求造化之力。邵雍则指出：“冬至子之半，天星无改移，一阳初动处，万物未生时。”认为阴阳的屈身可生成万物，所以要从屈身的极限处寻求宇宙之力。王阳明在晚年做的《永良之四首是》是诸生，在第四首的开篇，王阳明写道：“无声无臭独知时，此是乾坤万有机。”由于年轻时曾研习过周敦颐和邵雍的宇宙生成论，所以王阳明认为，在良知的本体中。存在着乾坤万化的根源。在前往农场的途中，王阳明充满了忧愁。为了抚慰内心的悲伤，他不时想起陶渊明的《归去来兮辞》，也不时回忆起在故乡耕钓以及沿河而下拜访江村的情景。在此期间，他在自己所做的《阴雨》和《渡运后半段写道。客途醉绝秋千道，荒径唯怜菊尚存。却忆故园耕调处，短缩长笛下江村。荒径唯怜菊尚存，其实是取自于陶渊明《归去来兮此中的“三径旧荒，松菊犹存”句。王阳明是想用这一句诗来表达对秉持清高之志的陶渊明的仰慕之情。王阳明很早就得了肺病，后来的牢狱之灾令他的病情进一步的加重。他沿运河南下，前往杭州，心中充满了对亲友的无限的思念。那么，王阳明为什么要先到杭州呢？一方面可能是受乡愁的驱使，另一方面可能是因为杭州风光明媚，是观光,光的圣地。他想在此先疗养一段时间，等养好身体之后，再长途跋涉前往农场。当王阳明乘坐的船只抵达杭州的北新关时，他的弟弟们一起前来迎接。能够在有生之年和他们再次相见，王阳明非常高兴，于是作诗一首，题目《复谪次北新关喜见朱棣。汴州风雨泊江关，兄弟相看梦寐间。一分天涯成死别，凝知意外得生还。”头荒自食君恩远，多病心变历事闲。携汝耕桥应有日，好移茅屋傍云山。但在诗中，王阳明丝毫未表现出前往贬谪之地的悲怆之情。数年前，王阳明曾在西湖疗养过，当时他经常前往南屏山游玩，所以这次也特意选了位于南屏山山路的净慈寺居住。从春天一直疗养到夏天，在此期间，他做了一首题为《卧病静此且怀》这样的诗，纪念这段时间。其中写了卧病空山春复下，山中幽事最能知。雨晴阶下全声急，夜静松间月色迟。把卷有时眠白时，借音随意涤轻蚁。”吴山月桥俱堪老，正奈烟云寄远思。在诗歌的最后一句，王阳明还表达了自己对皇帝的思念之情。后来，王阳明又移居圣果寺养病，在《移居圣果寺二首》第一首中有这样一句：“六月深松无鼠来”，可以看出王阳明。从晋慈寺移居圣果寺，应该是在六月，而特意移居此地的目的，可能是为了避暑。从“病肺正思移枕单，喜心兼得远尘埃”一句中可以看出，王明移居圣果寺是为了治疗自己的肺病，同时也是为了远离尘俗，使自己的内心保持纯净。其中“日教道明千顷雾，雨声高渡”。万峰云，一句可谓是描述了景致的千古佳句。